1: Aujourd'hui, à une carte blanche, ce sont nos épisodes qui évoquent des articles qui ne sont pas parus chez un de nos médias partenaires, mais qui concernent le Grand Sud-Ouest. En l'occurrence, nous nous intéressons à la consécration de deux architectes bordelais, récompensés mardi 16 mars, de l'équivalent du prix Nobel dans leur domaine. Nous nous appuyons sur un papier paru dans l'hebdomadaire de référence, le moniteur. Il s'appelle Pritzker 2021, la consécration d'Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Et c'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour marie douce Albert.
2: Bonjour euh, Jean-Bertelot de la
1: Marie Douce, cet article, vous l'avez coécrit avec Milena Chessa et Jacques Franck des Giovanni. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Marie Douce, avec vous, nous allons donc en savoir un peu plus sur la personnalité de ces deux architectes associés et qui sont aussi un couple à la ville. Vous allez nous parler de leur parcours, mais d'abord un mot sur le prix qui leur a été remis. Pritzker, donc, il n'est pas exagéré de parler de l'équivalent du Nobel
2: alors, le, le, la fondation Pritzker euh, le dit elle-même, qu'il se, se présente elle-même comme euh, décernant le Nobel de l'architecture, puisqu'en fait, il n'y a pas de prix Nobel de l'architecture, euh, de vrai prix Nobel. Euh, la fondation Pritzker, en fait, c'est la famille euh, Pritzker des hôtels Hayat. Qui, euh, qui l'a fondé, donc euh, riche famille euh, des États-Unis. Et euh, le, le, ils l'ont fondé parce qu'ils euh, appréciaient beaucoup l'architecture et ils ont créé ce prix en 1979. Euh, et le prix revient à un architecte pour euh, l'ensemble de son œuvre, euh, sa démarche. Euh, en quoi elle est nouvelle, en quoi elle est euh, appréciable. Et donc, euh, chaque année, euh, depuis 1979, il, euh, il récompense un architecte vivant et ils lui remettent euh, une belle grosse médaille en bronze et, euh, et surtout un... Un prix de 100 000 dollars, euh, ce qui fait, j'ai regardé, 83 500 euros au,
1: au cours d'aujourd'hui. Alors, jusque-là, seuls deux architectes français s'étaient vus décerner cette prestigieuse récompense. Christian de Porzampas, -en, en 1994, et Jean Nouvel, en 2008. Deux noms qui parlent au grand public. C'est la première particularité de ce duo, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Ils sont relativement méconnus et un peu aux antipodes de ce que le milieu appelle parfois des « starchitectes ».
2: Les l'Acaton vassals, comme on les appelle, euh, c'est vraiment en dehors euh, de l'architecture d'icônes, de tours, de grands musées euh, qu'on qu voit euh, parfois euh, dans la presse et qui, qui est présenté comme l'architecture. Enfin, euh, on, on, on présente souvent l'architecture par ses par grandes œuvres et ses grandes icônes, et c'est vraiment pas le travail euh, en effet de, de lacaton vassal et de fait, l'architecture n'est déjà pas tellement connue. Du, enfin, les architectes ne sont déjà pas tellement connus du grand public. Mais alors, eux, du grand public, non. Je pense que je pense qu'effectivement, euh, ils sont totalement méconnus. En revanche, euh, ils sont très très connus dans le milieu par euh, parce qu'ils ont une démarche très très qui leur est très particulière. Euh, ils suscitent beaucoup d'admiration. Euh, et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont quand même la, la, la majorité de leur œuvre a été construite en France, mais ils sont connus dans le monde entier et le, le prix de le prouve. Euh, alors, on, on dit que Anne Lacaton fait beaucoup, beaucoup de, de conférences, euh, donc c'est pour ça, pour, pour partager euh, l'expérience de, de leur agence. Euh, mais en tout cas, ils ont une reconnaissance de leur père qui est, euh, qui est incontestable et c'est même des modèles pour les générations euh, suivantes. Euh, on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes agences se réclamer de Lacaton Vassal.
1: Alors, on va essayer de comprendre un petit peu plus tard pourquoi, justement, ils ont tant inspiré, et en particulier les générations qui leur ont succédé. Mais revenons d'abord sur leur parcours. Anne Lacaton est en Dordogne en 1955, à Saint-Pardoux-la-Rivière, précisément. Jean-Philippe Vassal voit le jour à Casablanca, au Maroc, en 1954. Où et comment se rencontrent-ils
2: Alors, ils se rencontrent à l'école d'architecture de Bordeaux. Euh, quel, le, Michel Jacques qui est le, le directeur artistique euh, de d'Arc en rêve euh, à Bordeaux euh, se souvient qu'il euh, il était à, à l'école en même temps qu'eux pas dans la même promotion mais et qu'ils euh, étaient déjà euh, inséparables. À un moment, à la sortie de l'école, lui, Jean-Philippe Vassal, part au Niger, où il passe quelques années. Et, euh, mais elle, elle, elle y va régulièrement pour le rejoindre. Et elle, pendant ce temps-là, elle travaille à Arc en Rêve. Euh, C'est les débuts d'Arc en Rêve. Et elle travaille sur une mission euh, pour la ville de Bordeaux, sur des, des projets d'aménagement des, des écoles. Et puis ensuite, euh, il se retrouve dans l'agence de jacques Hondelatte. Jacques Ondelat est une figure bordelaise, de, enfin une figure de l'architecture bordelaise qui est assez connue. C'est un personnage qui a beaucoup marqué ses étudiants, il a été leur prof. Une personnalité qui apparemment laissait ouvrir la pensée. Enfin, tous ceux qui en parlent aujourd'hui sont, sont très admiratifs. Et puis ils commencent à travailler ensemble, ils fondent leur agence euh, à Bordeaux en 87 ou 88, euh, et puis ils commencent à, à faire leurs premières œuvres, euh, qui commencent, euh, ils commencent à bâtir les premières livraisons, c'est au début des années 90.
1: Vous avez évoqué Arc en Rêve à Bordeaux, de quoi s'agit-il Vous pouvez nous le rappeler
2: Alors Arc en Rêve est un centre d'architecture euh, de, de culturel, un centre d'exposition sur l'architecture qui est... Qui est installée dans les entrepôts c'est juste au dessus du CAPC, en fait, c'est dans les étages supérieurs euh, et qui euh, expose euh, les architectes. Alors, elle expose les projets bordelais. C'est un fond qui, qui, depuis son, sa création, a, a toujours une nez creux, en fait. Ils, ils ont toujours euh, exposé souvent des, des, des architectes avant même qu'ils soient connus du reste de la France.
0: Here I dreamt I was a soldier, and I marched the streets of Birkenheim, and I recall in spring the perfume that the air was.
1: Alors, leur première réalisation remarquée, c'est la maison La Tapie à Florac, juste à côté de Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Oui, alors la maison La Tapie, c'est quand même une réalisation extra assez extraordinaire parce que c'est clairement une maison qui ne paye pas de mine. C'est une petite maison, euh, une petite maison individuelle euh, dans une rue assez euh, anonyme euh, de, de Floirac. Elle a laissé le souvenir à tous ceux qui ont qui ont su, qui suivaient l'architecture, l'actualité de l'architecture à l'époque. Une sorte d'événement de, 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 parce que euh, d'un seul coup, des architectes proposaient une maison qui était en tôle de fibre au ciment sur la façade de sur rue, donc un, matéri un matériau très industriel, et qui sur le jardin avait une grande serre faite en tôle de polycarbonate, c'est-à-dire en, en tôle de plastique. Donc c'est une serre, et euh, donc c'est a priori très rudimentaire, mais c'est complètement génial parce que euh, en fait. Tout l'argent de cette famille qui n'a pas un budget extraordinaire est, euh, est mis dans le confort de la maison, dans le plus vaste espace intérieur, le plus vaste espace couvert. La, la serre, et ce sera le cas dans toutes les... Dans Beaucoup de réalisations qui vont suivre de Lacaton-Vassal. La serre n'est pas un espace chauffé et c'est un espace abrité qui offre de la lumière, donc on, on peut vivre dans la lumière. C'est vraiment le mythe fondateur cette maison La Tapi. On en reparle encore aujourd'hui alors qu'elle a été donc euh, finie en 1993. Ça marque tout ce que Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal développent encore aujourd'hui euh, dans leur
1: architecture. Alors pour l'anecdote, la famille La Tapi habite toujours hein, la maison qui porte son nom. Dans cette maison, finalement, on va retrouver les grands principes qui sous-tendent leur travail depuis le début.
2: C'est ça, les grands principes de Anne Lacaton et de Jean-Philippe Bassal, c'est une maison où il fait bon vivre, en fait. C'est-à-dire une maison où on a de l'espace, une maison où on a de la lumière, une maison où on voit le ciel. Ils le racontent très très bien euh, et, et ils le disent souvent de façon assez poétique, mais... Mais en gros, c'est on n'est pas dans un logement étriqué. Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, ils préfèrent euh, utiliser des, des matériaux qu'on peut juger euh, frugaux ou, ou pas très jolis. Euh, mais euh, pour le même prix qu'un T2 de, de 35 mètres carrés, ils vous fabriquent un T2 de 90 mètres carrés. Donc, euh, pour eux, le, le logement doit être un espace de, de liberté. Donc, c'est vraiment c'est du militantisme euh, à, à ce niveau-là. Euh, mais euh, on, on doit pouvoir faire de son logement euh, ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la chambre qui ne peut être qu'une chambre. C'est euh, le principe des serres qui se développent, des jardins divers, c'est... C'est des pièces en plus où on peut mettre un salon, on peut mettre sa bibliothèque, on peut mettre son vélo d'appartement. Mais au moins, on a de la place. Et ça, pour eux, c'est très important parce que c'est la dimension humaine du logement qui prime.
1: Les deux architectes se sont donc lancés à Bordeaux, ils ont pourtant quitté la ville et gagné Paris au début des années 2000, pour quelle raison
2: À cette époque-là, en 2000, ils ont gagné un gros concours qui est la transformation, la réhabilitation du Palais de Tokyo qui doit devenir un, un centre de création contemporaine. Donc ça, c'est la raison euh, officielle, en fait. Eux ne le racontent pas, mais ce, que, ce, qui, ce qui se raconte beaucoup, c'est que euh, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal n'ont pas trouvé leur place dans le milieu de l'architecture bordelaise. Ils ont construit à Bordeaux, hein, ils, ont construit, euh, ils ont construit plusieurs choses. Ils ont construit une maison dans Bordeaux, ils ont transformé un ancien entrepôt euh, en maison, euh, ils, ils ont gagné des, des concours, ils ont construit une maison absolument incroyable au Cap Ferret qui est une maison parmi les arbres. Il y a des pins autour mais il y a des pins au milieu parce qu'ils construisent autour des arbres existants pour ne pas les, les démolir parce que ça aussi pour eux c'est très important. Ce que tout le monde dit c'est qu'à un moment euh, leur esthétique euh, qui est un peu qui est très modeste euh, leur attitude à, à bordeaux ça passe pas et certains disent même qu'ils ont fui bordeaux à cette époque-là. Euh, et qu'en euh, qu en fait, euh, il est parfois même très difficile de les y faire
1: revenir. En fait, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal ont construit, ils ont aussi énormément réhabilité des lieux comme le Palais de Tokyo dont vous venez de parler ou le FRAC Nord Pas-de-Calais. Comment ont-ils repensé ces endroits
2: Déjà, le principe d'Anna Catan et Jean-Philippe Vassal, c'est on ne démolit pas, jamais. Ils arrivent fort à propos sur des projets de, de réhabilitation, y compris dans, dans, dans le milieu culturel. Et donc, le, le Palais de Tokyo, au début, c'est donc un bâtiment des des, des années 30, qui a été inaugurée en 1937 pour une exposition internationale. Et ils arrivent, ils ont cette coque art déco très belle euh, et à l'intérieur, euh, en fait, quand euh, le milieu culturel parisien découvre le bâtiment achevé quand il ouvre, on peut se demander si le bâtiment est fini si la rénovation est finie, c'est un peu destroy, en fait. Il y a du béton apparent, les câbles, ce qu'on appelle les chemins de câble, c'est-à-dire ces structures qui tiennent les câbles dans les plafonds et qui sont d'habitude cachées, ben là, ça, ça se promène un peu partout. Et, et, et en fait, non, en fait, oui, c'est fini, évidemment. Mais là encore, le principe, c'est on, on met l'argent là, là où c'est vraiment utile, c'est-à-dire pas dans des faux plafonds qui cachent des câbles, parce que c'est du placoplâtre plâtre et que ça sert à rien, en gros. Mais dans l'aménagement pour le public. Enfin, tout, tout ce qui va être profitable au public ne doit pas être mis dans le décor. Et le frac Nord, c'est... Enfin, Nord-Pas-de-Calais, c'est à Dunkerque. L'histoire est, est, est assez amusante. Est, en fait, c'est une ancienne à bateau qui est, qui est sur le port. Ils décident de pas y toucher, mais de, non seulement de pas y toucher et de pas... De, de de la dupliquer pour mettre diverses installations dans le bâtiment d'à côté et, et donc il y a le, le bâtiment d'origine qui est là et puis qui a désormais une sorciamoise à côté qui est dans un autre matériau translucide et ça à l'époque ça avait été pareil en, en fait Lacaton-Vassal, ils ne sont peut-être pas très connus du public, mais à chaque fois, ils remportent un succès critique dans le milieu de l'architecture qui est
1: assez unanime. Cette logique de réhabilitation, ils l'ont aussi adoptée pour des logements sociaux, avec en particulier un projet très remarqué à Bordeaux, c'est la réhabilitation de 530 logements dans le quartier du Grand Parc, appuyé par l'architecte Christophe Hutin, et pour le compte du bailleur social Aquitanis, ils ont métamorphosé ces logements, les ouvrant en particulier largement sur l'extérieur, hein, c'est ça
2: Dès le départ, en fait, à euh, la et Jean-Philippe Vassal euh, partent dans cette idée que donc on, on ne démolit pas, il n'est pas utile de démolir. D'autres le disent aujourd'hui et d'autres l'ont dit aussi depuis longtemps, le premier geste du développement durable c'est de ne pas démolir. Eux ne le disent pas comme ça, mais en gros c'est ce qui sous-tend leur, euh, leur pensée, c'est on ne démolit pas des logements, même si aujourd'hui ils, ils paraissent moches parce que c'est des bars et des tours en béton des années 60. On ne démolit pas des logements qui, en plus, bien souvent, à l'époque, euh, même si aujourd'hui on les trouve laids, ont été très bien construits. On offre des appartements avec des grands espaces, en tout cas des plus grands espaces qu'aujourd'hui. Et, et donc, euh, il leur arrive même de refuser des projets euh, de, de démolition ou d'arriver sur des concours où on dit bon il faut démolir et ils disent bah non nous on démolit pas on réhabilite alors ils perdent et là à Grand Parc ils vont prendre en main trois bâtiments et l'idée c'est donc on ne démolit pas ces bâtiments mais on les améliore et ils vont mettre en œuvre quelque chose qu'ils ont déjà fait à Paris notamment avec la Tour Bois le Prêtre c'est-à-dire qu'ils épaississent les bâtiments en rajoutant une couche de balcons et de jardins d'hiver sur les façades euh, en gros Jean-Philippe Vassal il explique ça, en disant, c'est comme si on montait un gros échafaudage devant les façades, mais qui va rester et sur lesquels on pose euh, des pièces en plus, c'est-à-dire un jardin d'hiver et puis un balcon. Donc ces logements qui étaient euh, un peu vieillots, etc., gagnent de l'espace en plus, gagnent de grandes ouvertures, gagnent une nouvelle esthétique parce que, honnêtement, de l'extérieur, ces tours réhabillées, ces barres réhabillées qui, avec ces, toutes ces grandes serres, parce que ça a l'air de serre aussi, c'est très beau euh, et puis, euh, les, les gens découvrent une autre façon, une autre façon de vivre. Ils ont plus de confort. Aquitanis ne va pas facturer aux locataires occupants la place en plus. Après, ça va, ça va, le, le, le loyer va évoluer euh, au fur et à mesure des, des, des changements de locataires. Mais, mais en gros, on a donné de, des mètres carrés en plus à ces gens, euh, de la lumière, euh, et puis, un, un nouveau cadre de vie beaucoup plus beau euh, à Grand Parc. Et, et c'est emblématique de ce qu'ils font. Et à l'époque, ça leur avait valu un, un autre prix très important, qui est un prix européen euh, de, de l'Union Européenne, qui s'appelle le prix Miss Vandero, qu'ils ont eu en, en 2019. Et donc, euh, à Grand Parc, ils interviennent avec Christophe Hutin, qui est un architecte bordelais, euh, qui sera le prochain euh, commissaire du pavillon français de la Biennale de Venise. Mais il travaille aussi depuis longtemps sur ces projets-là avec un, un autre architecte qui s'appelle Frédéric Druault et, et qui les accompagne dans ces projets euh, de refus total de, de la démolition de l'existant. Enfin, ils l'ont théorisé ensemble, en fait. Ils ont, ils ont toujours travaillé ensemble sur ces sujets-là.
0: Don't be deceived by the visual. Physical presence is pure. Patting the back to metaphors. Greeting them in the Dell style. Wow. Analyze my memoirs running on h 4 Poetic, midori, soaring way beyond. I am the pedant or juvenile flam. My single painted soul piercing earlobes and egos. My vocals ready to to my hardcore. The queen. lame game plain jane mcs can approach these i shake chumps like fleas i hold the keys the drive you guide you provide you with the rare gems and hear my clem i throw the phlegm the architect selecting the blueprints to rid the game of nuisance sucker reducing with the fusion rhyme solid like cement in my musical solution stacking concrete flows look out below From respect the architect
1: Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal prônent dans les faits une forme d'architecture frugale, mais eux-mêmes ne le revendiquent pas et ils s'agacent même parfois un peu hein, de se voir euh, accoler cette étiquette, c'est ça en,
2: en effet, on a souvent l'impression que euh, ce qu'on dit de, de l'architecture d'Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, c'est formidable, cette, cette forme de frugalité, cette simplicité, euh, cette modestie, c'est quasiment de l'art pauvre. Mais pauvres, eux, ça ne leur correspond pas, en fait. Ça, ça les agace même un peu, parce que euh, ils disent « Mais nous, on offre quelque chose de très luxueux. On offre de l'espace. » Jean Nouvel, qui a travaillé sur le logement, surtout au début de sa carrière, dit a toujours dit « Un beau logement, c'est un grand logement. » Et ils sont clairement dans cette ligne-là. Un beau logement, euh, c'est pas un logement avec une salle de bain en marbre, c'est un logement où euh, on est libre de faire ce qu'on veut donc forcément eux qu'on dise ah euh, oh, c'est formidable le, le polycarbonate non le polycarbonate c'est bien parce que c'est pas cher et, euh, et par ailleurs euh, faut pas non plus croire qu'ils font qu'ils font du bricolage euh, là c'est encore Michel Jacques euh, d'Arc en rêve qui, qui le dit il dit euh, il faut pas s'y tromper ce sont de, de grands architectes, de vrais architectes et de vrais designers c'est à dire que ça a beau être en, en matériaux pas chers, c'est extrêmement bien dessiné, c'est soigné euh, et, et, et c'est très beau. Et c'est aussi le, le fruit d'une grosse, grande ténacité de leur part parce qu'ils ont une autre réputation, c'est d'être extrêmement têtu euh, et de ne jamais rien lâcher sur leur projet, j'imagine jusqu'au détail. Ce qui fait que Bernard Blanc dit qu'il a souvent eu des prises de bec avec eux, mais, mais, euh, mais Clairement, quand on voit leur réalisation, le, le jeu en vaut la chandelle.
1: Marie Douce, malgré tout cette volonté de réhabiliter, de faire mieux avec moins, d'ouvrir vers la nature et l'extérieur, tout ça ressemble drôlement à ce que peut et doit être l'architecture dans les années à venir pour que le secteur s'inscrive dans une logique de transition énergétique, notamment, non
2: Il est évident qu'Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal euh, disent des choses qu'aujourd'hui beaucoup de gens disent. Mais ils l'ont dit bien avant les autres. Ils ont clairement ouvert la voie. Euh, en disant, euh, il faut consommer moins de matière, il faut mettre l'argent là où il faut. Et, et c'est pas très étonnant que le prix de euh, leur revienne aujourd'hui, euh, alors qu'il aurait pu leur revenir. peut-être il y a déjà dix ans, on peut on peut imaginer que puisque puisque eux n'ont pas varié. Mais euh, c'est aujourd'hui un discours. Euh, dont on comprend qu'il est totalement de bon sens. Ce qu'on peut se demander, c'est euh, si, euh, au lieu d'utiliser de, des matériaux pauvres parce qu'on n'a pas d'argent pour faire des, des logements de grands espaces, il ne faudrait pas mettre plus d'argent dans le logement. Et ça, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. Et ce prix cœur aujourd'hui, il est aussi très intéressant parce qu'on a vécu euh, une année de, de, de pandémie où on a beaucoup mis en avant le fait que les gens vivaient dans des appartements trop petits, où il n'y avait pas d'accès à l'extérieur. Et là on se dit que ben, on a tous envie d'un logement fait par Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal parce que. Parce qu'on a tous été, pour ceux qui vivent en appartement et dans les centres-villes, on a tous été enfermés dans des appartements où, où d'ailleurs, on ne savait pas où mettre notre vélo d'appartement parce qu'on n'a pas la place et donc on ne fait pas de vélo d'appartement.
1: Un dernier mot, Marie Douce. Vous avez vous-même rencontré à deux reprises Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Quelle impression vous ont-ils laissé
2: Alors, comme ce sont des gens euh, qui, sont vraiment, euh, qui ont vraiment une éthique, une morale euh, euh, très forte... D'abord, ils sont assez impressionnants, enfin, ils sont intimidants. Je ne suis pas sûre que eux se voient comme ça, mais moi, les deux fois, c'était Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Ils sont peut-être pas connus du grand public, mais dans le milieu de l'architecture, ils le sont. Donc, euh, donc j'étais impressionnée. D'autant qu'ils ils observent une certaine distance. Euh, ce sont des gens qui sont très discrets, euh, qui disent peu de choses sur eux-mêmes euh, moi je me souviens que il y a quelques années j'ai fait leur portrait euh, quand ils avaient eu le prix de, de l'écart d'argent pour euh, un bâtiment à Paris euh, le simple fait de leur faire dire qu'ils sont un couple à la ville avait l'air... Euh, c'était une intrusion en fait Et mais à côté de ça euh, le, ils parlent extrêmement bien de leur travail mais c'est aussi parce que l'architecture c'est dit-on, vraiment toute leur vie, c'est-à-dire que l'agence est leur deuxième maison euh, et que, que vraiment, ils vivent pour ça, c'est un véritable engagement, mais c'est leur vie, c'est l'architecture.
1: Merci beaucoup Marie-Douce Albert d'être venue au micro de podcasting. Je rappelle le titre hein, de votre article paru sur le site du Moniteur et apparaître sur l'hebdomadaire Pritzger 2021, la consécration d'Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Jean-Brandon, marie Marie-Ren Ruot et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest,